1: Masse. Hallo Luca. Hi, hi. Let's go. Was geht ab? Du hast Bock? Ich hab Bock. Ich hab immer Bock auf Podcasten. <lacht> ich darf ja normalerweise nur einmal die Woche und äh, da trifft es doch ganz gut an so einem Donnerstag Nachmittag. Ja,
0: also ich freue mich schon. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, äh, dich kennenzulernen, dich jetzt auch quasi während einer Folge kennenzulernen. Ähm, wir wollen heute, du bist die, äh, der zweite Podcast, der hier vorgestellt wird, nach äh, Trash Talk Patriots wird jetzt der Cover 2 Podcast einmal vorgestellt. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wie gesagt, es äh, ist eine gute Zeit an einem, äh, ja, nicht so wilden Donnerstag, äh, da kann man doch gut mal eine Folge aufnehmen.
0: Ja, ja. Wann, äh, wann nehmt ihr sonst auf?
1: In der Offseason generell sonntags, das hat sich ein bisschen geschüttet, sonst haben wir mal nachmittags, abends aufgenommen. Bei Simon hat sich da familiär ein bisschen was getan, deswegen machen wir es jetzt meistens morgens. Und in der Saison, wenn wir die, die Wochen an sich besprechen, am Dienstag.
0: Ja, Dienstag ist auch unser Tag, aber wir treffen uns immer erst so ab 21 Uhr. Mhm. Ähm, weil, weil wir dann Ruhe haben.
1: Ja, ist auch, äh, ist auch bei uns am Dienstag, wenn man in Night dann durch ist und dann nach der Arbeit dienstags äh, so auch die Zeit, 8 Uhr, 21 Uhr, das, das kommt schon ganz gut hin. Ja.
0: Witzig, ich, äh, das, das Schöne ist, finde ich immer, wenn man andere Podcasts, also ich finde, man hat ja schon einen Überblick von so, was gibt es so ungefähr so auf dem Markt. Äh, also mir geht es jedenfalls so, ich äh, konsumiere viel, habe aber, glaube ich, noch mehr auf dem Schirm, so in dem Sinne, dass ich zumindest weiß, dass es, dass es diesen Podcast gibt in irgendeiner Form. Wie ist, wie, geht das, äh, wie ist das bei dir? Sagst du, ja, prinzipiell, ich schaue nur auf uns oder äh, hat man, weiß man schon, welche Arten Podcasts es so gibt?
1: Also ich, ich, jetzt ich nicht weiß... In
0: dem Sinne.
1: <lacht> ich weiß schon, was es so grob äh, in dem Universum gibt. Äh, ich versuche halt, also wenn ich Podcast selber konsumiere, dann rein Englisch. Also die Athletic, äh, PFF, etc. Ähm, und ansonsten, ja, alleine dadurch, dass man wie wir jetzt heute was, man äh, auch mal was zusammen macht, man lernt sich halt so ein bisschen kennen. Und äh, ich muss auch sagen, da habe ich äh, schon oft mit Rafa von Upside drüber gesprochen, äh, Upside Fantasy Podcast, dass äh, diese Community, also ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung mit einem anderen Podcast gemacht, äh, bei dem ich zu Gast war oder der bei uns zu Gast war. Und das war immer so, klar, die Community an sich ist am Wachsen, was es aus Fansicht angeht, aber aus der, der Content-Creator-Sicht war das äh, immer sehr, sehr positiv, meine Erfahrung bisher.
0: Ich glaube auch so ein bisschen, äh, warum auch nicht, ich meine, diese, ga ja. diese ganze Branche ist am Wachsen, dieses ganze Themengebiet und das ist ja quasi für alle genug da, so dass alle Spaß daran haben. Voll, bin ich voll bei also dir. Also es ist ja, ich glaube, bei Weitem noch nicht, dass es irgendwie so ein Verdrängungswettbewerb ist, in irgendeiner Ach.
1: Form. Ah. Also, für jeden ist da, wie wir gerade schon im Vorgespräch gesagt haben, ist ja ein durchaus wachsender Markt, wenn man es so bezeichnen möchte. Und äh, da, ist, da ist für jeden aktuell noch Platz. Ja. Ich frage mich natürlich, wie bis
0: äh, ihr kommt, ihr habt jetzt 260 Folgen aufgenommen, habt also relativ früh angefangen.
1: Wie ja. seid ihr zum Podcasten gekommen? Also Podcasten war so, also, fun. das war irgendwann... Fangen wir ganz früh an. Ja, wir fangen jetzt ganz vorne an. Das war 2018 Playoffs, meine ich. Und äh, Simon und ich haben halt, äh, wir sind halt Freunde, wir kennen uns seit Grundschule eigentlich, wir haben zusammen angefangen Fußball zu spielen. Und ja, wir waren halt zusammen gechillt und haben halt so mit als Einzige aus unserem Freundeskreis so über, über Football uns unterhalten. Und das äh, irgendwann in einem sehr ausgeprägten Maße und haben dann irgendwann einfach spontan gesagt, kurz bevor die Playoffs angefangen haben, ey, lass uns doch einfach mal einen Podcast dazu machen. Also ich selber habe davor noch fast, also deutsche Podcasts generell nicht, äh, aber auch sehr wenig so Podcast gehört, wenn dann äh, mit äh, Fußballbezug zu der Zeit, was sich auch bei mir irgendwie äh, komplett mittlerweile <lacht> erledigt hat. Aber ja, wir haben einfach angefangen. Und ja, seitdem 260 Wochen, 260 Folgen. Und heute sind wir hier.
0: Auf jeden Fall durchgezogen. Ja. Wann habt ihr das erste Mal gemerkt, so, ey, also, wann habt ihr das erste Mal gemerkt, ey, fuck, uns hören Menschen? Menschen, die wir
1: nicht kennen. Äh, ich glaube, erste Folge hatte, boah, muss ich muss lügen, damals noch äh, auf Soundcloud gehostet, weil es komplett kostenlos war. Um, was hast du die erste Folge? Ich glaube 20 Zuhörer oder so halt über Twitter, weil ich bin halt schon immer äh, auf Twitter unterwegs gewesen. Über Twitter promoted, dann 20 Zuhörer gab. Wir waren beide so, what hört sich wirklich jemand an? Okay, ja und dann äh, von da aus einfach weitergemacht und es ist stetig gewachsen. Es ist also teilweise denken wir uns äh, jedes Mal noch so, okay, warum? Wir sind zwei normale Dudes, die über Football schnacken und ja, ähm, wir haben äh, über die Jahre natürlich auch äh, ein gewisses Maß an Expertise dazu gewonnen, haben äh, unseren Content, wenn man den mit dem von 2018 vergleicht, deutlich angepasst, meiner Ansicht nach, äh, im positiven Sinne also verbessert. Und äh, ja, sind jetzt gerade fertig geworden mit unseren Flagship-Shows, so würde ich es einfach mal bezeichnen, unseren Division-Previews, die ja so eine Laufzeit zwischen drei und vier Stunden haben. Ja. Äh, wo wir äh, pro Saison dann halt immer äh, die Vorschau machen. Simon hat da ich glaube sogar schon im ersten Jahr dann, ne, 2018 in der Offseason, hat er eine, eine Tabelle entwickelt, die sich auch stetig weiterentwickelt hat, wo wir halt wirklich ziemlich, ziemlich deep entsprechend äh, die Laufzeit eher auf die Teams eingehen und äh, die besprechen. Wie gesagt, es hat sich alles so ein bisschen entwickelt, das, größer geworden, als wir, glaube ich, gedacht haben. Aber äh, ja, man macht einfach weiter und äh, es läuft.
0: Ich finde, ich finde das immer total faszinierend, also weil äh, wir haben irgendwann mal so ein, äh, eine Nachricht bekommen von jemanden, der einfach in einem ganz anderen Bundesland wohnt und dann uns geschrieben hat, dass er uns immer beim Gassi gehen hört und dann mhm. wurde uns auf einmal so, ja, bewusst, ja, okay, gut, äh, ja, krass, das hören Menschen. Also es hören wirklich Menschen und na, am Anfang ja, dann sind das Leute, mit denen man vielleicht mal gespielt. Also äh, Tobi und ich haben beide Football gespielt. Ähm, mhm. Und dann sind das Mannschaftskollegen, die einmal darauf ansprechen. Oder irgendwas. Ja. Irgendwer, dem, dem man so im näheren Umkreis hat, der sich auch für das Thema interessiert. Aber es ist, ich finde, es ist nochmal ein Schritt, wenn, wenn einer anspricht oder sich irg in irgendeiner Form meldet, äh, mit dem man keinerlei Bezug hat.
1: Ja, äh, vor allem in real life. Also das, äh da kann ich eine Story, die ist mir nicht selber passiert, weil das, wir haben ähm, also wir haben äh, Anfang 2021 eine Klamottenlinie rausgebracht, aber wir haben vorher schon immer, weil wir so äh, fantasy liegen mit unseren Hörern machen, haben wir da ab und zu mal Sachen verlost. Einfach äh, über, halt, über die Arbeit äh, hatte ich gewisse Connections, wo ich dann halt äh, für relativ wenig Geld äh, wir haben Mützen gemacht, haben Hoodies gemacht ja. und haben die halt verlost. Und äh, irgendwann hat mich ein Kollege angesprochen, der an der Uni hier in, äh, in Bochum studiert, das ist bei mir in der Nähe und der meinte halt, ich hatte, weil die wollten halt die Mütze haben, weil sie das Logo cool fanden, aber gar kein Footballbezug und er wurde halt in der Uni auf die Mütze angesprochen, so ey, du hast auch cover to podcast und der so, was, nee, was ist cover to podcast der wusste nicht mal, wo das herkam ja. und äh, ja, so, so, so Dinge gibt es.
0: Ja, das ist halt, ich, ich finde das jedes Mal wieder Wahnsinn. Ja. Hast, hast du irgendwie, du hast gerade schon gesagt, ähm, was ist so dein Werdegang? Also sozusagen, wie bist du zum Podcasten in dem Sinne gekommen, dass du gesagt hast, ja, okay, wir kriegen das hin? Weil ich muss bei uns ja gestehen, äh, bei uns hat sich das quasi entwickelt. Also ich komme zwar aus dem Marketingbereich,
1: mhm.
0: äh, aber diese ganzen, diese ganzen Skills, was Schnitt und so weiter angeht und was das Thema Audio angeht, äh, das ist bei uns eher so stetig gewachsen, dass wir gedacht haben, ja, okay, am Anfang haben wir uns an ein Mikro gesetzt zu zweit und in einem heilenden Raum gefühlt aufgenommen und irgendwann hat man sich darüber mal Gedanken gemacht und gesagt, ja, okay, dann wollen wir es auch richtig machen.
1: Ja, äh, Anfänge mit äh, Simon mit Gaming-Headset und ich mit einem Mikrofon, also wer sich das antun möchte, ich habe mittlerweile, glaube ich, für unsere allererste Folge, weil ich glaube, die Leute, die hören auch einfach mal gerne in die allererste Folge rein, habe ich einen Disclaimer gemacht, weil äh, so grausam die Qualität Inhaltlich und Sound. und äh, von da an, ja, hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir halt auf vernünftige Mikrofone umgestiegen sind, ähm, was Schnitt und so angeht, also mir war zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, habe ich mich schon oder haben wir uns einen Monat Vorlaufzeit gegeben, das schon relativ fix alles aufzusetzen mit Host, mit Entsprechend im Schnittprogramm, da habe ich auch das Glück, äh, Zugriff auf halt die Adobe Suite zu haben. Also ich nutze da Audition für, für den Schnitt. Das machen, äh, das machen wir äh, mittlerweile auch. Ja, das hat halt auch äh, mehrere Funktionen. Und dadurch, dass ich äh, beruflich halt auch relativ viel in der, in der Suite tätig bin, man ich meine, immer, wenn man ein Adobe-Programm kennt, dann kennt man die meisten anderen schon. Oder es ist einfacher, damit umzugehen. Und ja, von da an, wie gesagt, haben wir... Äh, auch da hat definitiv, wie du sagtest, eine Entwicklung stattgefunden. Also, man wird effekt, effizienter, effektiver in dem, was man tut. Also, das möchte ich nicht vergleichen mit dem, was wir zu, zu Beginn unserer Podcast-Karriere, nenne ich es jetzt einfach mal, da veranstaltet haben. Was,
0: was genau, meinst, also, was waren so drei Learnings, die du so gezogen hast?
1: Zum einen Sprache an sich, also dass man jetzt nicht ständig sich mit ähm, verhaspelt, etc. Also da bin ich, glaube ich, deutlich, oder sind wir beide deutlich sicher, also, das kann man nicht vergleichen mit 2018, die, so wie wir da gepodcastet haben mit dem von heute, also allgemein das Sprechen an sich, dann würde ich sagen, oder was ich gerade sagte, die, die Effizienz in der, in der Post-Production, wo eine Entwicklung stattgefunden hat, und wenn ich jetzt noch eine dritte Sache finden müsste, Vorbereitung. Vorbereitung effizient zu gestalten, gerade in der Saison, während den Spielen, sich Notizen zu machen, nicht unnötige Sachen aufzuschreiben, über die man im Endeffekt gar nicht mehr spricht, weil sie eigentlich fürs, fürs Spiel oder die Nachbesprechung komplett irrelevant sind. So Sachen halt, zu so filtern, sage ich jetzt mal.
0: Wenn du jetzt Zuhörende an, äh, anwerben müsstest, wie würdest du das machen? Warum soll man den Cover-2-Podcast hören? Oh boy. Ähm,
1: das, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, ähm, dass wir, also gerade das, was ich angesprochen habe mit den Flagship-Shows, ich habe da heute noch einen Tweet zugesehen von jemandem. Ähm, ich will jetzt auch nicht hier zu, zu viel Eigenlob geben, aber das ist schon so ein bisschen Standout, zumindest von dem, was ich weiß, was es so in der Podcast-Umgebung gibt, in der Tiefe, wie wir das äh, handhaben, wie wir das praktizieren. Ähm, das ist, glaube ich, sehr hörenswert. In der Saison ist es, glaube ich, ein sehr guter Mix zwischen Entertainment und äh, Analyse, beziehungsweise Fakten, die da preisgegeben werden. Also ähm, wer sich wirklich gerne mit Football auseinandersetzt, der, glaube ich, hat Spaß, wenn er den Cover-to-Podcast hat.
0: Und wer hat keinen Spaß mit euch?
1: Gibt's es Gibt's Gibt nicht. Gibt's nicht.
0: <lacht> Perfekt. Kommen wir ein bisschen Richtung NFL. Hast du ein Lieblingsteam? Ja, Denver Broncos. Freust du dich auf Russell Wilson?
1: Oh ja. <lacht> ich habe äh, in, äh, in den letzten Folgen, die wir gemacht haben, wir haben zum, zum Schluss die AFC West gemacht. Äh, ich habe ich habe zwei Folgen gefunden, wo ich, äh, wir haben ja mal Gastsegmente hinten dran gehabt. Ich habe zum Beispiel Max von den James Yorkers. Äh, Normalerweise war es auf eine halbe Stunde äh, angelegt und es ist dann äh, in dem Falle bei der NFC West auf eine Stunde ausgeartet, einfach weil wir, ja, oder ich noch eine Frage zu Russell Wilson hatte. Also man kann gut sagen, halbe Stunde NFC West und dann war noch eine halbe Stunde für mich dabei.
0: Was sagst du dazu? Also die Frage, die ich mir stelle, ist ja beispielsweise bei Russell Wilson die Offense, die man mit ihm spielen kann, also er selber ist ein unglaublich guter Quarterback. Ja. Äh, aber es ist halt eine Offense, die man mit ihm spielen kann.
1: Wird die funktionieren in Denver oder brauchen die erstmal noch ein Jahr? Ich bin sehr gespannt. Ich habe es generell als Testjahr bezeichnet, komplett. Also äh, jetzt auch in unserer Preview letzte Woche. Weil Gerade mit neuen denn war hat sich so viel geändert. Also mit ähm, vom, vom Owner-Change äh, bis Head Coach zu halt endlich einem halbwegs vernünftigen Quarterback. Und ich bin der Meinung, dass man, also ich kann jede Euphorie verstehen, die ist auch bei mir noch definitiv am Start, oder nicht noch, sondern die ist definitiv am Start. Aber ich bin realistisch genug zu sagen, gerade in der Division, gerade unter den Voraussetzungen, denen man äh, die letzten Jahre gespielt hat, also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich freue mich, vernünftiges Offense-Play zu sehen, weil das durfte ich jetzt seit Peyton Manning 20 oder na, 2014 eigentlich schon nicht mehr. 2015 war ja auch nicht so wundervoll. Aber ja, das ist so mein, mein, mein Sentiment da. Ich muss dazu sagen, dass ich glaube, dass Hackett das Ganze sehr auf Wilson fokussieren wird. Kann mir aber vorstellen, dass er ja, Mann genug ist, da auch seine eigenen Ideen versucht zumindest durchzusetzen und daraus eine Symbiose zu machen, also aus, aus dem Wilson-Skillset plus seine Ideen. Aber in erster Linie hast du schon recht. Ich glaube, dass, dass man sehr anpassungsfähig als Headcoach sein muss, damit man mit Russell Wilson erfolgreich ist.
0: Ja, in dem Sinne. Also was sind deiner Meinung nach die Stärken? Das wäre ja die Frage. Also von Russell Wilson, was muss eine Offense mitbringen, damit Russell Wilson auch als Quarterback funktionieren kann?
1: Also da als erstes Deep Ball ist meiner Meinung nach, äh, gut, jetzt haben wir Justin Herbert in der Liga, aber äh, mit, mit ihm, Rogers und vielleicht Josh Allen zusammen, der beste Deep ball der Liga. da natürlich die die äh, Agilität, die die Pocket Presence, beziehungsweise die Möglichkeit, äh, Plays zu verlängern. Da ist ja die große Frage oder es kursiert aktuell die große Frage, inwieweit äh, Wilson das ähm, noch langfristig halt auch auf den Platz bringen kann. Ich bin halt der Meinung, ähm, geben wir ihm ein bisschen Zeit, gucken wir, wie das läuft. Und äh, das, was ich zumindest äh, aus dem Trainingcamp gehört habe, von, von Beatwritern etc., äh, scheint zumindest so zu sein. Gut, die sind wahrscheinlich auch alle so, wow, ist ein Quarterback, der Football spielen kann. Ja, ohne den letztjährigen Quarterback zu so nahe zu treten, aber auf dem das kannst du bei
0: Football, Fußball. bei, bei der Football core kannst du Drew Lock auf jeden Fall dissen, das ist kein Problem. Also ich, muss, also ich, muss ja
1: stehen, ich. ich muss ja dazu ich muss ja ich war äh, also auch einfach durch Selbstschutz ein absoluter Drew Lock Verteidiger bis ja, ich glaube ja bis, bis zu dem Punkt, als er gegen Teddy Bridgewater das Quarterback-Duell dann letztes Jahr verloren hat, habe ich auch gesagt, okay. Vielleicht sind körperliche Voraussetzungen nicht alles, beziehungsweise ähm, Pedigree, das man äh, aus, dem, aus dem College mitgebracht hat. Ähm, nee, wie gesagt, von daher super gespannt auf die, auf die neue Saison, wie das mit Wilson läuft, aber nicht zu ja, optimistisch. Also wir gucken jetzt mal, ähm, positiver Record, zehn Siege wär, wunderbar, wäre ich zufrieden mit. Und dann ähm, muss man auch gucken, wie war das Roster, dann äh, Umstrukturiert, um in den nächsten Jahren in der Division noch langfristig competitive zu sein. Wer sind
0: äh, deine zwei Favoriten dieses Jahr? Super Bowl-Favoriten?
1: Ja. Uh, ja, Kansas City. Ich bin. Es ist ja auch so, so ein Zwiespalt bei mir. Ich bin äh, absoluter Mahomes-Fan. Also es gibt keinen Football, den ich lieber schaue als Patrick Mahomes-Football. Und ähm, dann würde ich soll es ein NFC- und ein AFC-Team sein? Oder wir können ja
0: wir, 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 wir statistisch falsch sein. Die
1: können dann nebeneinander spielen. <lacht> okay, dann nehmen wir doch AFC-Championship-Game vom letzten Jahr. Äh, Bills okay. gegen Chiefs.
0: Ja, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich, oder? Dass es
1: das Championship-Game wirklich auch geben wird. Es, also, wenn die Chargers irgendwann mal nicht, wir, wir nennen es immer Chargern, also irgendwie äh, verkacken <lacht> innerhalb äh, oder durch irgendwas seien es Verletzungen oder Unfähigkeit, sich ihre Saison äh, zunichte machen. Ähm, wenn sie das nicht ablegen können in Zukunft, dann glaube ich, dass wir ähm, Alan Mahomes schon das ein oder andere Mal im AFC Championship Game sehen werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich habe äh, die Chargers dieses Jahr ordentlich gehypt. Also Tobi Was? ist Chargers-Fan tatsächlich. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man sich das freiwillig antut. Aber... Ähm, ich hatte, hatte sie auf 13 Siege getippt dieses okay. Jahr. Also ich sage mhm. dieses Jahr, Regular Season, die Chargers gehen richtig ab. Playoffs ja. bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Ja, ist ja auch ein Prozess. Ich meine, für Herbert noch, noch kein Playoffs gespielt. Staley wäre es auch das erste Playoff-Game als Head Coach. Aber ja, ich hoffe, also als Fan von gutem Football hofft man natürlich, dass wir auch dann das beste Lineup entsprechend in den Playoffs haben. Sprich, Herbert Allen. Wahrscheinlich würde ich Lama Jackson noch mit dazu nehmen, weil also ich erwarte sehr, sehr viel von, von den Ravens auch dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, hoffen wir, dass wir als Denver Broncos vielleicht sneaky da reinkommen können.
0: Ja, ich glaube, also Thema Ravens, da müssen halt alle fit bleiben. Ne? Also ich finde die Defense ja. super spannend von den Ravens dieses Jahr.
1: Ja, Ravens Defense, also ich muss sagen, ich bin bei den Ravens, also im Defense mache ich mir einfach keine Sorgen, weil ich halt einfach oder das Vertrauen in Harbour habe und der es halt auch die Jahre bewiesen hat, dass er da glaube ich relativ ja, relativ safe immer was Funktionierendes, selbst letztes Jahr, als es mit den ganzen Verletzungen, wie du gerade angesprochen hast, da am Start war. Gut, jetzt wechselt man, Don Martindale ist nicht mehr da, aber im Großen und Ganzen bin ich halt auf die Offense super gespannt, weil klar, du hast dein, dein Scheme mit, mit Lamar etc., aber es ist, also für mich ist Bateman und da lang, oder danach lange nichts und ich habe mit, oder in der in der NFC-Folge, äh, AFC-North-Folge, mit äh, Rahman von Footballrausch, habe ich ihn, also wir haben, suchen uns immer jemanden, der dann auch entsprechend Fan von, äh, von den Teams ist, ja. und ich habe ihn halt gefragt, wie er das findet allgemein, wie das bei den Ravens läuft und äh, ob er das auch so, oder ob er damit zufrieden wäre, wenn es so weiterläuft, das ist ganz klar verneint und hat gesagt, er würde halt viel eher dann entsprechend scheme umschwung befürworten, aber der ist halt aktuell mit dem Roster nicht möglich. Deswegen wäre dann halt auch eine äh, langfristige Änderung, was äh, Personalplanung angeht, äh, notwendig. Aber gut, Lassen wir das mal äh, so laufen und äh, schauen, wie die Ravens das äh, ja, in den nächsten Jahren dann praktizieren werden. Ja, du musst halt schauen, ist eine schemeänderung mit Lamar Jackson möglich? Ja, das ist die Frage. Ich bin der Meinung schon, weil ich meine, klar, er war jetzt nicht der absolut beste Pass in Louisville, aber mit den richtigen Receivern, warum nicht? Und Bateman kann dieses Jahr vielleicht ein kleiner Indikator dafür sein, dass das... Ähm, ja, klappen könnte. Ich bin halt, gerade in der Liga, die sich ja auch eher in das äh, Richtung Passing entwickelt hat und wahrscheinlich auch noch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren, ähm, bin ich der Meinung, dass auch gerade so Teams wie Philly zum Beispiel mit Hertz, die müssen quasi anfangen, dieses Jahr den nächsten, nächsten Step zu gehen. Einfach, weil das so meiner Meinung nach, also bin ich mal gespannt auf deine Meinung, aber so meiner Meinung nach nicht langfristig funktionieren wird, erfolgreich.
0: Ja, ich finde es eigentlich total äh, spannend, wenn ein Team antizyklisch handelt. Das heißt, mhm. alles wird, ähm, also allein aus dem spielerischen Aspekt sozusagen, alles wird leichter. Du spielst ganz viel mit Lightbox und ähm, ich bin ja Patriots-Fan. Die Patriots haben das eigentlich so äh, sozusagen sind äh, dem ganzen letztes Jahr schon so entgegengekommen, dass sie einfach die schwerste Ola in der ganzen Liga hatten. Mhm. Weil, äh, und äh, allein aus, ähm, also man kann es ja einfach sagen, wenn der Gegenüber 40 Kilo mehr wiegt als du, dann würde dich bewegen. <lacht> und ähm, ich glaube, es gibt jetzt vielleicht langsam, also natürlich bin ich komplett bei dir, diese ganze Raid Offense und äh, äh, fünf Receiver aufs Feld stellen, alles breit, alles vertikal. Äh, führt dazu, dass ja Spieler, also Middle-Linebacker heutzutage sehen aus wie Safeties von früher, wenn du es mal ganz überspitzt siehst. Und ähm, wie oft stellt man nur noch einen Linebacker in die Box? Und das kann halt dazu führen, dass es jetzt in der Offense sozusagen eine Gegenbewegung gibt und die Spieler wieder größer werden, wieder massiger werden und man wieder sagt, ja okay, wir nehmen jetzt safe die, die safen vier, fünf Yards immer mit, weil ihr könnt uns körperlich gar nicht verteidigen. Und ja, das finde ich. Ich, finde ich ja, das mit den Eagles richtig gut, die einfach sagen, wir bauen unser Team über die Trenches auf und wir laufen einfach den ganzen Tag und dann haben wir halt vier Running Backs oder vier Runner, wenn man Jalen Hurts dazu zählen will, die aber alle laufen können und das ziehen wir einfach konsequent durch.
1: Aber warum dann der Fokus, oder warum dann der, der AJ-Brown-Move? Also klar, du hast eine Line, da ist wenig, wenig Verbesserung notwendig. Also für mich war das schon ein Faktor, gerade der Draft mit to Smith und dann halt jetzt auch noch AJ-Brown dazu zu holen, dass man hört, da weiterentwickeln möchte und mit dem Trend geht. Aber was du gerade sagst, ja. kurz noch dazu, dass diese Entwicklung zum, also wir nennen es immer das Fangio-Ding, dass sehr viele einfach auch durch, durch seinen Coaching-Tree und ähm, das, wie sich Defenses entwickeln, dass er da so ein bisschen federführend für den Trend tätig war in den letzten Jahren, ähm, dass mittlerweile fast alle Teams sich zumindest in die Richtung entwickeln. Also es gibt ganz, ganz wenig. Selbst ein, ein Seahawks-Team spielt mittlerweile, die sehr festgefahren waren in dem Defensive-Scheme, spielt mittlerweile äh, in die Richtung. Und äh, klar, wenn man dann, wie gesagt, das antizyklisch sehr gut äh, hinbekommt, ich meine, da ist Belichick, äh, <lacht> wirst du ja wissen, äh, eigentlich ein Meister drin, Trends früh genug zu erkennen und die zu countern, äh, rechtzeitig, um damit erfolgreich zu sein. Ähm, das ist halt auch was, was, was super spannend ist und eigentlich Jahr für Jahr, glaube ich, die NFL nicht langweilig macht, weil ähm, wir befinden uns immer in so Zyklen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieser Passing-Trend, weil er halt auch deutlich attraktiver ist, ähm, beziehungsweise man bisher noch kein Mittel gefunden hat, das komplett einzuschränken, dass das eine der Sachen wird, die sich etwas länger halten werden.
0: Ja, also Thema, äh, warum AJ Brown? Mhm. Finde ich, war ein Move, der super gepasst hat, weil du hast jetzt sozusagen jetzt deine zwei äh, unglaublich schnellen Outside Receiver, die dir das Feld stretchen die du nicht alleine lassen kannst, wo du tatsächlich äh, sozusagen over the top nochmal wen stellen musst und nicht durchgehend gegen den Run nochmal jemanden äh, zur Hilfe stellen kannst. Das hm. heißt, du hast sozusagen einfach die, die Gefahren geschaffen, dass du halt auch mit zwei Receivern theoretisch durchgehend aufs Feld gehen kannst und trotzdem mit zwei Teilen aufs Feld gehst. Ähm, okay, deswegen ja. finde ich, äh, ich finde, was die Eagles machen, was das, die, das eagles Kadermanagement ist meiner Meinung nach eins der besten der Liga. Ja, Roseman
1: ist goated. Ja, wenn meine du meine
0: jemanden wie Jalen Hurts als Quarterback hast, ich finde Jalen Hurts ist besser als sein Ruf, mhm. aber mit so jemandem musst du halt sozusagen auch so eine Offense dann spielen. Wenn du äh, jemanden hast wie Herbert, Mahomes, Allen, Rogers, die dir halt je, Brady genauso, die dir halt jeden Wurf nehmen können, dann bin ich bei dir. Wenn du die Wahl hast zwischen Passing und Running Game, dann, wenn es dein Quarterback dir hergibt, dann wäre das Passing-Game, weil du kannst einfach viel schneller scoren. Wenn du aber nicht die Wahl hast und du musst halt sozusagen die Uhr kontrollieren und so weiter, ja, dann musst du dein Kader dahingehend anpassen. Weil es kann, es mhm. hat halt nicht jeder einen Top-5-Quarterback.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also bin ich bei dir. Wie gesagt, Lösungen da, dahingehend zu finden. Aber bist du dann der Meinung, man sollte das auch langfristig so mit, mit Hertz dann machen, wenn es ansatzweise Erfolg verspricht? Oder ist dann der nächste Step weiterhin über Drafts, über Free Agency, wahrscheinlich mehr Drafts, äh, zu gucken, den Guy zu finden, weil man sonst nicht mit den Teams, die ihren Top-5-Quarterback haben, äh, konkurrieren kann?
0: Also ich bin dafür, dass man es erstmal so weiterführt, solange es erfolgreich ist. Aber hm. ich finde, ein General Manager macht seinen Job nicht, ähm, wenn du äh, im Kader kein Top-5, Top-7-Quarterback hast dann bist du meiner Meinung nach immer auf der Suche nach einem potenziell Top 5, Top 7 Quarterback und äh, das gehört dann einfach dazu und das kann ja beides parallel laufen. Du kannst ja mit Hurts äh, weiterspielen und wenn du erfolgreich bist, ist ja auch alles gut, das heißt dementsprechend, wenn du erfolgreich bist, wird er ja auch gut spielen und sich weiterentwickeln, aber es ist, wenn du aber merkst, ich sehe hier ein Talent, äh, was, äh, wo ich einfach das Gefühl habe, der könnte einer werden und wenn auch erst in zwei Jahren, ja dann draft ihn, warum denn nicht?
1: ihn auf. So bin ich bei dir. Zumal die ja auch kaum an Value verlieren, wenn man sich so irrsinnige Trades von Sam Darnold in den letzten Jahren anguckt. Genau, also was, was sagst du Sam Darnold? Wär... Okay, ja, also Sam Darnold, ich war, war definitiv ein Fan, äh, als er aus dem College kam. Ähm, fand ihn echt gut. Ja, komplette Enttäuschung. Klar, auch natürlich durch gewisse ja, Umstände in New York, die jetzt äh, Zach Wilson, natürlich unter anderem Regime auch da, aber ähm, gibt halt so, so Teams, die die irgendwie nicht gebacken kriegen. Ähm, und dann gibt es Teams, die daraus finden. Aber zu Donald, äh, um dabei zu bleiben, ich habe ihn auch sehr lange verteidigt, Ich bin so einer, der, wenn ich einmal eine Meinung über einen Spieler hatte, oder zumindest im College, dann halte ich schon relativ lange daran fest, weil ich immer noch daran glaube, dass es irgendwie was werden kann. Ähm, ja, aber bei Donald hat sich das auch schon seit ein paar Jahren erledigt. Das ist halt äh, in dem Sinne dann eine Enttäuschung, weil das Potenzial definitiv da war. Ähm, jetzt scheint er auch den, den Job an Baker verloren zu haben und das halt auch zu Recht, weil Baker bietet einfach den deutlich besseren Floor, ähm, gerade für einen Coach mit äh, Matt Ruh, der äh, ja um seinen Job kämpft äh, wahrscheinlich dieses Jahr. Und äh, da ist, jede, äh, ist die Entscheidung zumindest äh, nachvollziehbar, sich dafür Baker zu entscheiden. Und ich glaube, damit äh, wird sich Daniels Karriere in der Liga ja, in Richtung Andy Dalton oder Status Andy Dalton jetzt entwickeln, ohne dass er die Höhen von Andy Dalton bei den Bengals äh, jemals mitnehmen durfte.
0: Ich hatte die ähnliche Meinung. Ich hatte sogar bei den Panthers, als, Sam, als sie Sam Darnold geholt haben, sogar noch gesagt, hey, ja, vielleicht ist das eine Chance für Sam Darnold, das hat er verdient, ist cool, dass er sozusagen jetzt bei den Jets weg ist und jetzt wird es bei den Panthers klappen, aber das, was er da jetzt gezeigt hat, war halt auch wieder, naja, ich kann es verstehen, dass sie Baker geholt haben. Ja. Voll. Deswegen, wir kommen zu, unserer, zu unseren Abschlussfragen. Das ist die halbe Stunde, okay. dass mich schon rum. Let's go. Also deswegen, das ist alles. Äh, <lacht> oh Mann. Diese, Krass. Ja, also es geht auch ein bisschen sozusagen dich vorstellen, dann so ein bisschen gucken, wie argumentierst du auch bei, äh, bei Themen, bei Fragestellungen. Äh, die Leute sollen euch ja kennenlernen und dann auch hören. Äh, wir verlinken auch euren Podcast mhm. definitiv in den Shownotes. Ähm, was war das Lustigste oder die lustigste Rückmeldung, die ihr für einen Podcast jemals bekommen habt?
1: Lustigste Rückmeldung. Ich glaube, da gehe ich auf die Story, weil die mir nicht selber passiert ist, die ich eben schon mal erzählt habe mit äh, dem, dem äh, Happening da in der Uni. Ähm, lustigste Sache an sich ist jetzt vielleicht nicht das Lustigste, aber es war zumindest das Unglaublichste, weil das war in, ich nage mich nicht auf Jahre fest, aber auch, ich glaube, 2020 Offseason. Äh, da hatten wir Wade Phillips am Start im Podcast und was schon krass ist. Ich war, den ganz, ich war den ganzen Tag so fucking nervös. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wir waren beide arbeiten, Simon und ich, und haben, äh, also durch Zeitverschiebung war es entsprechend auch spät abends. Und äh, haben wir mit, mit Video mit ihm über Zoom aufgenommen und waren beide so, okay. Kam natürlich auch irgendwie Viertelstunde zu spät oder so und waren ja okay, hat sich, hat sich erledigt. So, okay, passiert schon. Also klar, ja. Sweat Phillips wäre schön gewesen, ja, und dann äh, auf einmal ploppte er auf und wir waren beide so, wow, mussten uns erstmal kurz sammeln. Haben dann unser Ding durchgezogen, auch eine Vorbereitung. Ich glaube, das ist die intensivste Vorbereitung, die hat, glaube ich, drei Abende im Discord gekostet, äh, bis wir da die Vorbereitung fertig hatten. Und äh, danach saßen wir, als er als er dann raus war in dem Call, da saßen wir echt beide so und haben gedacht: So, what the fuck, ist das gerade passiert? Haben wir gerade mit, mit dem Hall of Fame. Vermutlich Hall of Fame Coach Wade Phillips äh, hat er uns seine Defense erklärt. Das war so mit der der, der krasseste Moment äh, im Podcast, äh, unserer Podcast-Karriere. Äh, zwei Wochen später hatten wir noch Michael Lombardi. Das war ein deutlich entspannter, äh, ehemals äh, GM von den Browns. Ja. Äh, weil, wenn du einmal so, ich glaube, mit so jemandem gesprochen hast, das ist, äh, also für mich müsste, glaube ich, Peyton Manning kommen, dann, also mein absoluter Lieblingsspieler of all time. Äh, ich weiß nicht, da würde ich wahrscheinlich drei Nächte vorher nicht schlafen. Aber ja, das, das war so der größte What-the-Fuck-Moment und auch wahrscheinlich mit der, der schönste Moment äh, im Podcasten bisher.
0: Kann ich verstehen. Was war der größte Korb, <lacht> den ihr jemals bekommen habt? Korb?
1: Also Absage meinst du jetzt von Gästen? Ja, genau, irgendwie sowas in der Richtung. Was bisher, also wir haben noch nie wirklich einen Korb bekommen, was wirklich noch nicht zustande gekommen ist, was mich ein bisschen ärgert, weil ich mich so super mit ihm verstehe, ist Benjamin Albrighton, der äh, NFL-Insider, aber primär die Denver Broncos macht. Also wir haben schon zigmal gesagt, so ja, aber diese Offseason und dann verschleppt sich das durch Terminplanung, meistens von seiner Seite her. Und ja, es ist halt super bitter, weil ich schätze ihn sehr, ist so für mich oder für mich jemand, der nach, wenn Rapperport und Chef da was sagen, glaube ich, glaube ich, mit am meisten den Takes von oder den Infos, die Benjamin Albrighton nicht nur Broncos bezogen, sondern auch Ligaweit äh, bereit hat. Und äh, den hätte ich, oder wie gesagt, das ist schon, glaube ich, jetzt zwei Jahre in Planung und hat immer noch nicht geklappt. Und das ist einfach super bitter. Aber wir, wir arbeiten dran. Irgendwann <lacht> werden wir vermutlich einen
0: Termin finden. Das ist tatsächlich das Faszinierende. So geht es uns tatsächlich häufiger, dass wir halt, äh, also es sagt keiner ab in dem Sinne, es, uns hat auch noch nie einer geschrieben, ey, wir haben gar keinen Bock auf euch. Mhm. Äh, also das äh, passiert einfach nicht. Aber das, also manche, es gibt so Kandidaten, die dann sagen, ja, wir machen das mal. Und dann mhm. weiß, so, ja, okay. Jetzt, also wenn du da
1: jetzt nicht nachhagst, passiert dir nichts. Mhm. Wir werden, ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll, Ich zieh ich dir nach, ich sehe ich dir nach der Folge. Okay. <lacht> was sind deine
0: drei Predictions, gerne auch bold predictions für die kommende NFL-Saison?
1: Okay, lass ich mal überlegen. Okay.
0: Jetzt musst um, du auf jeden Fall was Schlaues sagen und es muss ja auch stimmen. Du wirst natürlich daran gemessen.
1: <lacht> ich sage, dass drei FC West-Teams in die Playoffs kommen. Ja, gehe ich mit. Was ich, geht das noch als bold?
0: Also in dem Fall, äh, bei der Division nicht. Nee, <lacht> nee ne? Du sagen, ja, dann müsste ich schon, sagen, auf vier vier, genau, dann du
1: schon auf vier gehen. Genau, das gehst schon auf vier. Ja komm, es sind bold predictions, nehmen wir vier, sind alle gut. Ja. Vier AFC West-Teams in die Playoffs. Um, dann ich glaube, dass äh, Trey Lance Mitte der Saison in der MVP-Discussion ist.
0: Oh, das, das ist eine bold prediction
1: sehr, sehr viel Vertrauen in Trey Lance. also Simon ist 49ers-Fan, der ist bei weitem nicht so angetan von Trail Lanz ich, äh, wie ich. Aber ich, äh, auch absoluter Shannon-Fan und ich vermute, dass wir einen extrem starken Trail dieses Jahr äh, vor uns sehen. Und dann, ja, gehen wir doch auf mein, mein äh, Lieblingsteam dieses Jahr, neben den, den Broncos. Die lions werden einen positiven Rekord mit mindestens zwei Spielen plus haben. Also dann entsprechend 9, 7 ne, geht ja nicht mehr. 9, 7 geht nicht, also 10, 7. Dann bleiben wir bei positivem Rekord, wenn das noch zählen würde.
0: Ja, okay. Ja, aber also den ein, Lines das zählt das. Das letztes ja so
1: schlecht war. Ähm, also wenn die Lines 9, 8 gehen,
0: dann ist das eine Vote Prediction. Sehr gut, dann nehmen wir die drei. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Und auf uns bezogen? Ja. Mm, ja, wie gesagt, äh, schaut mal bei kawatu-shop.de rein. Also wer, wer Football mag und da äh, sich auch entsprechend kleiden möchte. Wir haben extra darauf geachtet, dass es äh, nicht so Merch-mäßig für den Podcast rüberkommt, sondern ja, es soll äh, schon Kleidung sein, die man auch tragen möchte. Entsprechend hier. Äh, das Logo. So. Achso, ich weiß nicht, haben wir, das Video? Ist das nur für uns oder ist das? Das Video, wir werden es im Nachhinein mal auf unseren YouTube-Kanal stellen, allein, dass wir es jetzt verlinken können. Okay, okay, alles klar. Ja, ähm, ja äh, ansonsten Twitter, Instagram, at cover2podcast und ich glaube, damit haben wir alles abgedeckt. Also, wir haben äh, im, über die Draftzeit äh, zusammen mit dem Saturday Kickoff Podcast mit Julan und Yannick. Den, den Draft begleitet über einen eigenen Twitch-Kanal, der vor Vertical Seas. Also es ist halt ein Projekt von, von den zwei Podcasts zusammen. Wir haben vor, in der Saison, was natürlich ja auch äh, terminlich dann irgendwie machbar sein muss, aber in der Saison mal ein Watch-Along zu machen, mal da eine Live-Analyse zu machen. Aber ja, wer, wer da mal reingucken möchte, kann das gerne auch machen, dem Kanal folgen. Und sonst, ja, nee, das, das war es soweit zum, zum Cover-to-Podcast. Also so gibt uns natürlich auch äh, Spotify, Apple Podcasts, etc. Da, wo man Podcasts halt so findet. Wir freuen uns immer über Review oder einfach Kontakt. es ist auch eins der Themen, die wir gerade am Anfang vergessen haben. Oder du hast es so ein bisschen angerissen. Interaktion mit anderen Football-Fans ja. ist für mich eine der Sachen, die mit dem größten Mehrwert für mich aus dem Podcast gezogen haben. Weil, wie du schon sagtest, du wirst kontaktiert von wildfremden Menschen, die dir ihre Takes geben, die dir sagen, so, ey, ich äh, jetzt gerade in der Zeit Division Previews, ich bin Ravens-Fan, so, das passt mir aber nicht. Und dann kann man argumentieren, dann kommt man in die Diskussion, äh, wo ich, oder Simon und ich, uns auch gerne Zeit für nehmen, wenn es äh, gerade machbar ist und nicht zu viel. Und äh, ja dass äh, Interaktion, in, sei es in Fantasy, sei es äh, über Social Media ist äh, immer mit das eins der, der Boons, die man so daraus zieht, Podcaster zu sein.
0: Okay, ja. Ich kann das Ganze nur so unterschreiben. Leute, hört neben Football Quark natürlich auch den Cover 2 Podcast. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das letzte Wort hat wie immer der Gast ich freue mich
1: wahnsinnig, da gewesen zu sein. War mal eine ne etwas andere Folge, muss ich sagen. Also so äh, über uns hier primär zu sprechen. Klar, ein bisschen NFL-Talk war auch dabei. Aber äh, hat extrem viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Tschö. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey!